0: El tamborcito salteño. Edmundo de Amisis Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca,
1: no temas. Todo estará bien.
0: Oh, Estás escuchando, crónica, crónica, crónica. En el año 1813, poco después de la batalla de Salta, unos 60 soldados de un regimiento de infantería del ejército del norte fueron atacados imprevistamente por dos compañías del ejército español que, acosándolos a tiros desde varias partes, Apenas les dieron tiempo a refugiarse en la casa, la cual se encontraba en una loma. Al frente de los 60 soldados patriotas había dos oficiales y un capitán, un viejo alto, delgado y severo, de cabello y bigotes blancos. También con ellos se hallaba un tamborcito salteño, un chico de poco más de 14 años, que no llegaba a representar ni doce. Era pequeño, de rostro tostado por el sol y de profundos y negros ojos, muy vivaces. El capitán, desde una habitación del primer piso, dirigía a la defensa, lanzando órdenes que parecían pistoletazos, y su rostro de hierro permanecía imperturbable. El tamborcito, un poco pálido, pero bien firme, sobre sus piernas, parado sobre una mesa, alargaba el cuello. Apayándose en la pared para mirar por la ventana A través del humo se veían los campos los uniformes de los españoles que avanzaban lentamente La casa estaba en lo alto de una barraca empinadísima El fuego castigaba la fachada y los costados de la casa Pero por el lado de la barraca del campo estaba despejado Ya que los españoles no habían llegado ahí Pero era un fuego infernal una granizada de plomo que por fuera partía las paredes y hacía añicos las tejas, y por dentro destrozaba techos, muebles, puertas, póstigos, haciendo volar trozos de madera, nubes de escombros y fragmentos de utensilios y de vidrios. En un momento se vio al capitán, que había permanecido impasible hasta ese momento, hacer un gesto de inquietud y salir de la habitación a grandes pasos Seguido de un sargento Tres minutos después El sargento regresó corriendo Y llamó al tamborcito Haciéndole señas de que lo siguiese El muchacho Fue detrás de él corriendo Subió al otro piso Y entró con él A la guardilla vacía Donde vio al capitán Que escribía con rapidez Sobre un papel Apoyándose en la ventanita A sus pies en el suelo había una cuerda de pozo El capitán plegó el papel y dijo con brusquedad Clavando en los ojos del muchacho Sus pupilas grises y frías Frente a las cuales todos los soldados temblaban ¡Tamborcito! El capitán le preguntó ¿Eres valiente? ¡Sí, mi capitán! Respondió ¡Mira! ¡Allá abajo! Dijo el capitán Llevándole hacia la ventanita En la llanura próxima a aquella población Donde se divisa un brillo de bayonetas Ahí se hallan los nuestros Coge este mensaje Agárrate la cuerda Baja por la ventanita Vuela por la barranca Atraviesa el campo Llega donde están los nuestros y entrega este papel al primer oficial que encuentres El niño se quitó el cinturón del tambor y la mochila y guardó el papel en el bolsillo del pecho El sargento lanzó fuera de la cuerda y agarró con las dos manos el otro extremo El capitán hizo pasar al muchacho por la ventanita de espaldas al campo -¡Óyeme! le dijo la suerte del destacamiento depende de tu coraje y de tus piernas ¡No se preocupe, mi capitán! Contestó el muchacho, ya balanceándose en el aire ¡Agáchate en la barranca! Recomendó el capitán, ayudando a sostener la cuerda En un instante, el tamborcito estuvo abajo El sargento recogió la cuerda y desapareció El capitán... Se asomó impestuosamente por la ventanita y vio al muchacho que volaba hacia abajo por la barranca Ya tenía la esperanza de que hubiera podido huir sin ser notado Cuando algunas nubecillas de polvo se levantaban delante y detrás del niño Le mostraron que, habían sido, que había sido visto por los españoles, que le disparaban desde lo alto de la loma Aquellas nubecillas eran levantadas por las balas pero el tamborcito continuaba corriendo desesperadamente. Repentinamente rodó por el suelo. ¡Muerto! rugió el capitán. Sin embargo, aún no había terminado de pronunciar esas palabras cuando lo vio ergirse otra vez. ¡Una caída, simplemente! Se dijo y respiró. Efectivamente, aunque cojeando, el tamborcito reemprendió su veloz carrera. —¡Una torcedura! —pensó el capitán. Todavía se levantaba alguna nubecilla de polvo aquí y allá, alrededor del chico, pero cada vez más lejos. Ya estaba a salvo. El capitán dio un grito de triunfo, pero continuó acompañándolo con la vista, estremecido, porque... Todo era cuestión de minutos. Si no llegaba allá abajo lo más rápido posible con el mensaje en el que pedían refuerzos inmediatos, todos sus soldados morirían peleando o debían rendirse y entregarse prisioneros con ellos. El muchacho corría un momento velozmente, luego acortaba el paso cojeando, después reanudaba la carrera, pero cada vez se veía más fatigado, tropezándose, parándose. —Quizás la bala lo ha rozado, —pensó el capitán, y observaba todos sus movimientos estremeciéndose, y lo miraba hablándole como si el chico pudiera escucharle. Medía con ojo impaciente continuamente la distancia que había entre el niño y aquel brillo de armas que veía allá abajo por el llano, tras un tupido monte de bosques iluminados por el sol, y al mismo tiempo, Oía los silbidos y el choque de las balas en las habitaciones de abajo Los gritos imperiosos y coléricos de los oficiales y los sargentos Las cajas agudas de los heridos La caída de los muebles y de los escombros ¡Arriba! ¡Ánimo! Gritaba, siguiendo con la mirada al tamborcito Que ya estaba lejos ¡Adelante! ¡Corre! ¡Se paró, maldito! Ah. Vuelve a correr Un oficial joven Acudió A decirle jadeante que el enemigo Sin cesar el fuego Agitaba un lienzo blanco Intimidando la rendición No se responda Gritó sin apartar los ojos del niño Que ya estaba en el llano Pero que ya no corría Y pareció arrastrarse a duras penas Vamos, corre Decía el capitán apretando los puños por los dientes ¡Destrózate! ¡Muere malvado! ¡Pero llega! Luego profirió una horrible imprecación ¡Ah! ¡El infame holgazán se ha sentado! En efecto, la cabeza del muchacho Que hasta entonces había visto sobresalir de los matorrales Se había ocultado como si se hubiera desplomado pero luego de un momento reapareció, por último se perdió tras un matorral y el capitán no lo divisó más. Entonces, este bajó impetuosamente. Había una lluvia de balas, las habitaciones estaban llenas de heridos, algunos de ellos daban vuelta como si, como borrachos apoyándose en los muebles Las paredes y el piso estaban salpicados de sangre, algunos cadáveres estaban atravesando en el hueco por de las puertas, todo estaba envuelto en una nube de humo y polvo ¡Ánimo! gritó el capitán ¡Firmes en sus puestos! ¡Ya vienen refuerzos! ¡Un poco de ánimo! ¿Los españoles? se habían aproximado más todavía. Abajo, en el humo, se distinguían sus rostros alterados. Entre el estruendo de los tiros se oía el griterío salvaje, insultando, intimidando a la redención y amenazando con exterminarlos. Alguno, aterrorizado, se retiraba de la ventana. Los sargentos los volvían a incitar al combate. Repentinamente los tiros de los españoles disminuyeron y una voz de trueno gritó ¡Ríndanse! ¡No! rugió el capitán desde la ventana Y el fuego arreció otra vez, más nutrido y rabioso de los dos lados Otros soldados cayeron, ya más de una ventana no tenía defensor El desenlace fatal era inminente El capitán gritaba, mordiendo las palabras ¿No vienen? ¿No vienen? Se movía alrededor furioso, doblando el sable con la mano convulsa, resuelto a morir. Un sargento, bajando de la buhardilla, dijo un grito agudo. ¡Ya llegan! Al oír este grito, todos, sanos, heridos, sargentos, oficiales, se lanzaron a las ventanas y la resistencia recrudeció. Pocos momentos después, se notó desconcierto entre los enemigos. Enseguida, a toda prisa, el capitán reunió a algunos hombres en la habitación de abajo para lanzar una carga a la bayoneta. Luego volvió a subir. Apenas había terminado de subir al otro piso, cuando oyeron un precipitado galope y un ¡Viva! Formidable y... Desde las ventanas vieron avanzar entre la humareda los uniformes de la caballería Llegaba un escuadrón lanzado a la carga Y un relampagueo de acero se veía en el aire Y se descargaba sobre las cabezas, sobre los hombros, sobre las espaldas Entonces el pelotón salió con las bayonetas bajas Los enemigos se dispersaron, dieron la espalda El terreno se despejó la casa quedó libre, y poco después, dos batallones de infantería patriota y dos cañones ocupaban la loma. El capitán, con los soldados que le quedaban, se reincorporó a su regimiento. Peleó todavía y fue levemente herido en la mano izquierda por una bala que rebotó en el último salto a la bayoneta. La jornada finalizó con la victoria de los nuestros, pero... Al día siguiente, habiéndose reanudado el combate, los patriotas fueron vencidos a pesar de su heroica resistencia, por el número muy superior de los españoles, y a la otra mañana tuvieron que tomar tristemente el camino de la retirada. El capitán, a pesar de estar herido, realizó la marcha a pie con sus hombres, cansados y silenciosos, y llegó al atardecer al pueblo, donde el ejército libertador tenía instalado su cuartel general. Buscó de inmediato a su subteniente, que había sido recogido por la sanidad y el cual debía haber llegado ahí antes que él. Le indicaron la iglesia donde se habían instalado provisionalmente el hospital. Fue hacia allá. La iglesia estaba llena de heridos, tendidos en catres y en ponchos sobre el suelo. Dos médicos y algunos enfermos Iban y venían muy atareados Se oían gritos y quejidos En cuanto estuvo dentro El capitán se detuvo y miró Alrededor buscando a su oficial En aquel mismo instante Escuchó una voz débil Muy próxima que lo llamaba ¡Mi capitán! Se volvió Era el tamborcito Se hallaba tendido en un catre, con el pecho cubierto con una cobija de vivos colores, con los brazos afuera, pálido y desencajado, pero con sus ojos siempre llenos de luz, como dos brillantes negros. ¿Tú? ¿Aquí? le preguntó el capitán asombrado, pero bruscamente. Bravo, cumpliste con tu deber. Hice lo que pude, respondió el tamborcito. Te hirieron. Dijo el capitán, mientras buscaba con los ojos a su oficial en los catres próximos ¿Qué quiere? Dijo el muchacho, a quien alentaba a hablar el orgullo de haber sido herido por primera vez Sin lo cual no hubiera osado abrir la boca delante de aquel capitán
1: Corrí un trecho con el cuerpo encogido, pero enseguida, enseguida me vieron había llegado 20 minutos antes, si no me hubieran herido. Suerte que pronto encontré a un capitán del Estado Mayor para entregarle el mensaje. Pero la bajada se puso dura después de aquella caricia. Me moría de sed. Pensé que no llegaba. Más lloraba de rabia al pensar que por cada minuto de atraso uno de los nuestros se iba al otro mundo, allá arriba. Al fin hice lo que pude. Estoy satisfecho. Pero mire... Permítame, mi capitán. Está perdiendo sangre. En efecto, de la mano mal vendada del
0: capitán, caía por entre los dedos alguna gota de sangre.
1: ¿Quiere que le apriete la venda, mi capitán? Permítame un momento.
0: El capitán le prestó la mano izquierda y se extendió la derecha para ayudarlo a deshacer el nudo y ayudarlo a rehacerlo pero el chico apenas alzó la cabeza de la almohada, se puso pálido y tuvo que volver a descansar la cabeza. ¡Basta, basta! dijo el capitán, contemplándolo y retirando la mano que el chico pretendía retenerle. ¡Cuídate tú! En vez de estar pensando en los demás porque también las heridas leves, si se descuidan, pueden volverse graves. El tamborcito movió la cabeza. ¡Pero tú! Le dijo el capitán mirándolo Debes de haber perdido mucha sangre Para estar tan débil
1: ¿Perdido mucha sangre?
0: Respondió el niño con una sonrisa
1: Más que sangre, mire
0: Y apartó la cobija de golpe El capitán Retrocedió horrorizado El niño no tenía más que una pierna La pierna izquierda Le había sido amputada por encima de la rodilla El muñón lo tenían vuelto en trapos ensangrentados. En ese momento pasó un médico militar, pequeño y gordo, en mangas de camisa. ¡Ah, mi capitán! dijo apresuradamente, señalando al tamborcito.
1: ¡Ahí tiene un caso, desgraciado! Si él no se hubiera forzado tan barbamente la pierna, se lo hubiéramos salvado. Tenía una inflamación intensa. Fue necesario cortar en el acto, pero... Es un gran muchacho, se lo aseguro No lloró una lágrima ni un grito Por
0: Dios que es de buena raza Y se alejó sonriendo El capitán, frunciendo las espesas y canosas cejas Contempló fijamente al tamborcito volviéndolo a cubrir con la cobija Luego, pausadamente, casi inconsciente y mirándolo siempre Llevó la mano a la cabeza y se quitó la gorra
1: mi capitán,
0: exclamó el chico asombrado,
1: ¿qué hace mi capitán por mí?
0: Y entonces, aquel rudo soldado, que jamás había dicho una palabra afectuosa a un subalterno, respondió con voz increíblemente cariñosa y dulce. Ya no soy más que un capitán, tú eres un héroe. Luego se inclinó con los brazos abiertos y le dio un beso en la frente.